0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Amour, Sexe et Voyage. Dans l'épisode du jour, c'est avec Mathieu que j'ai eu le plaisir d'échanger. J'espère que l'épisode vous plaira et vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Mathieu. Bonjour. Merci d'avoir souhaité participer au podcast et d'ouvrir un petit peu les portes de ta vie privée. Est-ce que pour commencer, tu pourrais te présenter?
1: Euh, ouais, avec plaisir. Alors, je m'appelle Mathieu. J'ai eu 23 ans euh, récemment. Je vis dans le 94. Euh, du coup, c'est au sud de Paris. J'étais chez mon père avant de partir. Et, euh, bah, je suis, euh, je suis français. Au niveau des origines, je sais pas trop. <rire> J'ai pas fait de test euh, pour savoir. Je sais qu'il y en a, mais ce serait sympa d'ailleurs d'en faire. Et puis voilà. J'ai un petit frère et, euh, et puis voilà.
0: Ok. Et est-ce que tu peux nous dire où tu te trouves en ce moment
1: euh, Alors, en ce moment, je me trouve en Nouvelle-Zélande. Euh, ça fait, un an, et, euh, ça fait ouais, un an et deux mois, je crois. Et euh, franchement, euh, je vis actuellement ma meilleure vie. <rire> C'est vachement incroyable. La Nouvelle-Zélande euh, m'a beaucoup surpris.
0: Parfait. Bah Écoute, on va y revenir très bientôt sur euh, ce qui se passe pour toi euh, en Nouvelle-Zélande. On va juste refaire une petite euh, rétrospective de ta vie. Donc, on va revenir un petit peu en arrière. Est-ce que tu peux euh, me dire un petit peu dans quelle structure familiale tu as grandi
1: Alors, j'ai grandi avec mes deux parents euh, qui ont divorcé euh, quand j'étais euh, jeune, mais pas trop.
0: Ok. Et tu disais juste avant que tu avais un, un frère, c'est ça -ce ouais, petit Oui, ou... euh,
1: ouais, j'ai un petit frère. Du coup, on a quatre ans de différence. Là, il va avoir 19 ans dans, dans, quelques, dans quelques jours.
0: Ok. Et euh, tes parents se sont séparés ou ont divorcé quand tu avais quel âge
1: euh, Alors, ils ont divorcé, si je me souviens bien, quand j'étais en sixième, donc euh, je pense que tu dois avoir euh, aux alentours de 11 ans, euh, ouais, 11-12 ans.
0: Ok. Est-ce que toi, tu as l'impression que ça t'a un petit peu affecté dans ton enfance
1: euh, alors ça m'a Ouais, ça m'a ça m'a assez affecté, ouais, le jour bah ça je m'en souviens très bien le jour où ils nous ont annoncé avec mon petit frère qu'il divorçait. Euh, donc du coup, j'avais ouais, 11-12 ans, du coup c'est c'est assez jeune quand même, tu prends conscience de certaines choses de la vie et mon petit frère bah du coup avec 4 ans de décalage était beaucoup plus petit et euh, ça nous a ça nous a foutu un coup, ouais, c'est euh, c'était assez dur. Et euh, par la suite, après, au niveau de mon, mon adolescence, euh, je l'ai assez mal vécu, euh, ça a été assez compliqué.
0: Ok. Est-ce que euh, tes parents, donc ton papa et ta maman, euh, communiquaient euh, leur amour de la même façon avec toi Est-ce qu'ils avaient euh, le même langage de l'amour avec toi C'est-à-dire, est-ce qu'ils étaient plus au moment de qualité, plus euh, gestes affectueux Paroles valorisantes. Enfin, voilà. est-ce qu'ils avaient la même façon de te montrer
1: leur amour voilà. euh, Et ben, du coup, avant, quand mes parents étaient ensemble, donc c'était euh, c'était assez affectueux euh, des deux côtés. Donc euh, c'était des des petits mots, euh, des petites attentions. Euh, ouais, plein de petites choses comme ça. Et après le divorce, du coup, euh, bah, au niveau de ma mère, après ça a été assez compliqué euh, durant l'adolescence. Mais euh, là, actuellement, au niveau de ma mère, quand on s'est au téléphone, c'est euh, c'est plein de petits mots. Elle va me dire qu'elle est fière de moi, que j'ai bien réussi, que je me suis bien rattrapé, on va dire, par rapport à mon adolescence. Et après, au niveau de mon père, plus, ça va être plus des cadeaux.
0: OK. Et est-ce que tu penses que tes parents t'ont un petit peu euh, éduqué comme un petit garçon c'est-à-dire euh... Au niveau euh, des jeux, des activités, est-ce que tu as l'impression que ton enfance, elle était un petit peu genrée euh,
1: Je t'avoue que je n'ai pas, trop, euh, pas trop, trop fait attention. Après, quand tu es, euh, es petit et tout, ou même quand tu es, euh, quand, quand es adolescent, quand tu grandis, tu ne portes pas trop attention à ça. Mais euh, après, je pense que oui forcément. Enfin, Oui et non, euh, je ne saurais pas trop te répondre. Mais après... Euh, mes parents ont eu un, un petit garçon du coup forcément ils vont pas m'acheter euh, ils allaient pas m'acheter des, des poupées Barbie ou je ne sais pas mais, enfin ils auraient pu hein, qui sait ils auraient très bien pu mais la euh, question après oui je pense au niveau, au niveau du sport euh, j'ai fait du foot assez tôt donc euh, le foot on, on va dire entre guillemets c'est un, euh, un sport de mec mais il y a beaucoup de femmes qui font aussi du foot mais euh, après, ouais, au niveau du sport, au niveau des jouets aussi, j'ai eu beaucoup de jouets, euh, de jouets pour garçons, bah, tu sais, des voitures ou des trucs euh, de construction, euh, les Playmobil, tout ce qui est Lego aussi, euh, des jeux de cartes comme, euh, je sais pas, Pokémon, Yu-Gi-Oh, des petits trucs comme ça, quoi plein de petites choses, euh... ouais.
0: Ok. Et quel souvenir tu gardes de toi, enfant
1: euh, euh, assez turbulent <rire> de, de dire de mes parents. Moi, bon, après, j'étais petit, mais euh, j'étais très petit. Mais euh, bah, mes, mes parents m'ont raconté une petite anecdote quand j'étais euh, euh, un tout petit enfant au Comme trois Pommes. Euh, on était dans un centre commercial, euh, je crois que c'était dans le 95 à Belle Épine. Et euh, <rire> y avait, je, me, je crois que j'avais opéré un truc dans un magasin où je voulais faire un tour de manège. Et. Euh, et en gros, si tu veux, j'étais assez capricieux à l'époque et je m'énervais un peu pour un rien et je me suis roulé par terre et j'ai commencé à faire une crise, mais vraiment à crier dans le centre commercial et c'était un peu la honte et de ce que mes parents m'ont dit et en gros, genre, impossible de me faire avancer, quand ils me prenaient, je retombais au sol directement et du coup ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont tracé leur route dans le centre commercial et ça a, ça a dû me faire réagir je pense et je me suis relevé tout de suite et j'ai couru et j'ai crié papa maman et puis euh, ça s'est plutôt bien fini par la suite mais je me suis pris une bonne soufflante euh, parce que euh, ouais, j'étais assez colérique quand même et euh, je le suis toujours encore maintenant hein, mais euh, beaucoup moins qu'avant j'essaye de gérer euh, mes émotions mais c'est vrai que je suis assez nerveux comme personne
0: est-ce que, est que tu trouves que ton frère a un petit peu le même caractère que toi ou pas du tout euh, Alors non, mon petit frère est beaucoup
1: plus posé, il a un tempérament euh, assez calme. Euh, bon, après, il va... C'est un boudeur, c'est un grand boudeur. Quand on va lui dire, bon, après, il y a l'âge aussi qui fait ça, je pense. Il a, là, il va avoir 19 ans. Mais euh, quand on lui, va lui dire certaines choses euh, qui, sont, qui sont vraies ou euh, qui vont un peu le, le piquer, on va dire il va bah, il va pas porter il va rester calme et mais bah, il va dire euh, non mais de façon euh, je fais ce que je veux enfin euh, c'est moi qui fais comme comme j'en ai envie euh, vous n'avez pas à m'apprendre ce que ce que j'ai à faire euh. enfin il va sortir plein de de phrases comme ça et euh, mais sinon il a un tempérament vraiment très très calme et euh, <rire> dans toute situation d'ailleurs et ça franchement chapeau à lui parce que ouais il, il arrive à être posé et, euh, et quand il va s'énerver, mais il s'énerve pas vraiment, en fait. Il, il parle euh, très calmement pour, euh, pour expliquer les choses qui ne vont pas.
0: OK. Là où, toi, tu as plutôt le sang chaud.
1: C'est ça, oui, exactement. Je vais vite euh, m'emporter. Je vais vite commencer à hausser le ton ou, euh, ou à pas, pas gueuler, mais euh, dire des choses que je ne vais pas penser, que je vais regretter par la suite. Ouais.
0: OK. Et donc, du coup, ça me permet de te poser la question « Comment s'est passée ton adolescence ?»
1: Alors, euh, bon, après, il y a eu le divorce de mes parents. Et euh, du coup, avec ma mère... Euh, ah oui, avant le divorce, euh, on habitait dans une petite commune dans le 91. Et euh, du coup, mes parents divorcent. Et ma mère avait eu euh, une promotion, d'ailleurs, qu'elle n'a jamais eue, malheureusement. Du coup, on a été habité à Nantes. Et euh, j'en ai toujours voulu à ma mère, parce qu'en gros, c'est ma mère qui a décidé de se séparer de mon père. Et euh, j'en ai toujours voulu, voulu énormément à ma mère euh, pour, euh, pour avoir fait ça. Avec là, je comprends euh, les situations, le pourquoi du comment. Du coup, on décide de, elle décide d'aller habiter à Nantes. Moi, je voulais rester avec mon père, mais j'étais encore trop jeune. Lui, il travaillait de nuit à l'époque et toujours maintenant. Du coup, on part habiter à Nantes et euh, je rentre en cinquième dans un nouveau collège. Et euh, bon, ce n'était pas un collège... Euh, c'était un collège où il y avait pas mal de, de gens qui habitaient dans les cités et tout ça à l'époque. Du coup, un collège euh, pas très, on va dire, pas très fréquentable entre guillemets. Euh. Je dis pas que les gens qui habitent dans les cités ne sont pas fréquentables, mais il y a eu le divorce de mes parents. Du coup, j'ai assez, enfin, j'ai découvert assez rapidement la cigarette. Il y a le Bédo qui a suivi très très rapidement et. Euh... Du coup, ouais, ça a été assez compliqué euh, mentalement euh, avec ma mère parce que, euh, du coup, bah, vu que euh, j'ai commencé à fumer euh, le joint, euh, quand tu es jeune, tu n'as pas trop d'argent pour en acheter. Du coup, tu te démerdes, euh, tu te démerdes comme tu peux pour euh, trouver euh, de quoi payer, on va dire, euh, ton bédo. Et euh, du coup, il y a des fois où je piquais vraiment des grosses colères euh, j'ai honte de le dire, mais il y a une fois euh, où je me suis tellement emporté que j'ai osé lever la main sur ma mère et ça je regrette encore actuellement, alors que ça fait déjà quelques années. Et on euh, n'a a jamais trop voulu, mais euh, je, moi je sais que je m'en veux énormément encore, euh, encore aujourd'hui. Et euh, ouais, euh, des grosses colères pour euh, parce que j'avais plus à fumer ou je grattais. Euh, Enfin, je vidais mon sac à l'époque de cours pour trouver le moindre, le moindre filtre, le moindre brin de tabac, la moindre petite boulette de shit qui traînait aussi au fond de la trousse ou dans le sac. C ouais, donc, c'était un peu dur. Je sortais énormément. Tous les soirs, pratiquement, je rentrais, j'étais défoncé chez moi. Bon, ça, ma mère ne le voyait pas parce que j'arrivais quand même à camoufler. Mais le matin, avant d'aller en cours je me levais et euh, j'allais fumer avec euh, des potes euh, avant d'aller en cours. Et ça, c'était ça toute la journée. Du coup, j'étais un grand fumeur. Et il euh, y a une fois, <rire> je devais dormir chez un copain. Et euh, du coup, ma mère voulait impérativement le père de mon pote au téléphone. Et en fait, euh, j'ai donné le téléphone à un de mes potes, euh, qui avait une voix assez grave à l'époque d'ailleurs, pour dire euh, comme quoi il n'y avait pas de souci, qu'on euh, allait faire entre guillemets euh, une soirée pyjama. <rire> Et euh, au final, euh, du coup, après, euh, après les cours, on décide de, de se poser dans un parc euh, juste à côté du collège. Et euh, c'est là on commence à fumer. Le temps passe, 18, 19 heures. Je réponds pas au téléphone quand on m'appelle. Et euh, du coup, on va, se, on va se poser chez mon pote. Et là, on, je ne sais pas pourquoi, je sais pas ce qui se passe dans ma tête, mais euh, je prends trois bangues, non, deux banques de bœufs. Et euh, je dis, ah, mais pote, toi, ça me fait rien et tout ça. Et c'était les débuts de la fumette. Hein. Et euh, je ne savais pas la bœuf à l'époque, mais ça mettait un petit peu plus de temps à monter que le fit. Et euh, du coup, je reprends en troisième bang. Et là, ça m'a... Euh, franchement, il y, eu, euh, y a eu plein de feux d'artifice dans ma tête. Genre, ça m'a vraiment allumé, de ouf. Et euh, je sais pas, à un moment, il y a ma mère qui m'appelle. Je décide de répondre, je ne sais pas pourquoi. Et euh, j'étais complètement défoncé. Et euh, là, elle pique une, une colère me dit, ouais, il faut que tu rentres maintenant, où est-ce que t'es Ça fait au moins deux heures qu'on te cherche, j'ai failli aller à la gendarmerie, tout ça, non, non, non. Et là, en panique et tout, je ne savais pas quoi faire. Et là, il y a mes potes, en fait, j'avais mis sur en parler. Et ils me disaient, gros, il faut vraiment que tu rentres chez toi et tout ça, là, c'est chaud de ouf. Et euh, moi, je leur disais, non, non, je peux pas, je suis trop défoncé et tout, euh, c'est pas possible. Et euh, j'avais des potes qui étaient partis au tabac à acheter des feuilles et euh, on était dehors, on était posé euh, dans l'herbe, j'étais allongé dans l'herbe, et euh, vu que c'était ma toute première grosse défonce, je voyais, euh, comme on va dire, dans un aquarium, je voyais genre en mode, euh, comme les GoPro, tu vois, en mode euh, les grands angles, en mode arrondi, et là, je vois ma mère sur le chemin, et, <rire> et franchement, elle s'est de rigoler, mais j'étais dans un état, elle m'a ré... dit, elle m'a récupéré, euh, j'étais vraiment, euh, vraiment attaqué, mon petit frère, il était en pleurs, il était en panique, euh, il avait peur pour moi, du coup, on rentre à l'appart. Je dis à ma mère "Maman, j'ai faim, je suis trop défoncé, il faut que je mange et tout." Elle me fait des pâtes au jambon, le temps, de... le temps que ça chauffe et tout ça. Moi, j'étais parti prendre une douche. Du coup, entre temps, j'avais plus faim. Et euh, elle me dit "Ouais, c'est prêt à table." Elle me jette l'assiette. Je lui dis "Oh, ouais, maman, j'ai plus faim, il faut que j'aille dormir et tout." Elle m'a attrapé par le rein, Elle m'a dit "Écoute-moi bien, là, tu vas manger et tu vas vite aller te coucher. J'espère que cette nuit, tu vas être malade." <rire> <rire> Ouais, le, le discours d'une bonne maman quand même, j'espère que tu vas être malade pour que ça te serve de leçon, mais euh, du coup, euh, et je voyais en fait, dans mes souvenirs, je la vois en fait, elle avait envie de rigoler, et euh, du coup, je mange, je me force à manger, et euh, du coup, je vais dans mon lit, je m'écroule, et euh, du coup, je n'avais pas été malade de la nuit, et euh, donc c'était euh, plutôt, enfin bon signe euh, oui et non parce que du coup ça m'a fait continuer euh, la fumée et puis ça a empiré avec ma mère. Euh, c'était c'était assez compliqué euh, cette période de Nantes. Il ouais. y a même mon père, euh, dis-toi cette nuit, enfin euh, ce soir-là, qui avait failli faire venir me chercher euh, parce que je répondais pas au téléphone. Du coup c'était assez tendu euh, toute cette période là. On est parti euh, ouais pendant trois ans, trois quatre ans, c'était assez compliqué.
0: Ta maman, du coup, est-ce qu'elle te faisait un petit peu la morale Elle, elle, elle s'était rendue compte des comportements que tu avais un petit peu euh, pas dangereux, mais bon, voilà, Enfin, tu te mettais, enfin, ta santé, tu la mettais entre guillemets un petit peu en péril. Est-ce que ça l'a inquiété Est-ce qu'elle t'a déjà fait un petit peu des remontrances Ça l'a
1: inquiété, euh, Oui, oui, bien sûr. Euh, quel parent ne s'inquiéterait pas euh, Mais euh, euh, en gros, elle pouvait… Enfin, c'est pas qu'elle pouvait pas dire grand-chose, c'est que j'étais tellement bornée dans mon monde, en fait, que… Tout ce qu'elle pouvait dire, genre, euh, ça me passait au-dessus. Et euh, on va dire, c'est l'erreur que tu fais, on va, quand tu quand es jeune, quoi. T es, t en fais un peu qu'à qu ta tête. Tu découvres le monde, on va dire, euh, par toi-même. Et euh, ouais, vu que c'était très très compliqué, euh, j'écoutais souvent plus euh, plus souvent conseils envers mes potes. Euh, J'avais un meilleur un meilleur pote à l'époque. Et euh, ouais, si on on se donnait des conseils mutuellement, on s'entraidait et tout ça. Et euh, non, c'est vrai que. C'est vrai que ouais, je, je m'en foutais un petit peu de tout ce qu'elle pouvait me dire.
0: Et au niveau des conversations que tu avais avec elle, est-ce que tu as l'impression que certains sujets étaient un petit peu tabous, où vous parliez facilement de tout Par exemple, la sexualité, est-ce que c'est un sujet dont tu te souviens avoir. Euh... Parler avec ta maman ou même avec ton papa euh,
1: Alors, avec mon père, vu que je le voyais très peu, on... enfin, pendant les vacances, du coup, on n'abordait pas trop ce genre de sujet-là. Enfin, si de temps en temps, il... il me posait des questions quand même pour savoir si j'avais une copine. Il me disait qu'il faut penser à se protéger, si jamais, les préservatifs. Mais euh, sinon, avec ma mère, non, on n'a pas eu trop de sujets comme ça, vu que c'était assez compliqué. On se parlait pas trop trop, du coup, ouais. Y a... Ouais, si elle a, elle a dû me dire quand même euh, de faire attention, d'utiliser des préservatifs, euh, s'il y avait euh, l'occasion euh, d'avoir un rapport sexuel. Mais euh, ouais, non, bah, c'était pas tabou, parce que moi, j'en parlais pas de moi-même, parce que voilà, je, je découvrais ça euh, tout seul.
0: Et à quel âge t'es parti à la découverte de ton propre corps euh, comment tu as découvert la masturbation et à quel âge
1: euh, Alors, je ne saurais pas te dire à quel âge précisément, mais je pense que ça a été assez jeune. Euh, ouais, ça a été assez jeune et je pense que j'ai découvert ça grâce au site porno. Euh, je pense c'est un peu comme, euh, comme tous les garçons ou peut-être pas mal de filles aussi, qui sait. Mais euh, ouais, c'était assez jeune. Je pense que c'était fin de primaire et début du collège. Je pense que c'était entre cette période-là. Où, tu commences, euh, où tes hormones commencent à te donner euh, des petits coups de chaud, ou quand tu vois des filles, euh, l'été, euh, enfin, pff, voilà quoi. <rire> Mais euh, ouais, c'était assez tôt quand même, ouais.
0: Et donc, du coup, la pornographie, c'est quelque chose qui a suscité un peu ta curiosité et attisé ton désir. Euh, euh... euh, c'est pas quelque chose qui t'a rebuté. Ouais, ouais,
1: ouais c'est ça. Ouais, bah, ouais, c'est... Quand, quand t'es jeune, quand même, t'es assez curieux de voir, enfin, euh, de regarder ce genre de de vidéos quand même pour euh, voir comment ça se passe euh, qu'est-ce que ça peut te faire euh, euh, je sais. et puis t'apprends aussi Bon, après il faut faire attention parce que les sites pornographiques c'est pas ce qui va te permettre d'apprendre euh, réellement la sexualité ça, te montre, ça peut te montrer on va dire quelques trucs euh, et ça peut t'apprendre quelques, quelques petites choses quand même
0: par euh, la pornographie, tu penses que c'est quoi qu'elle puisse euh, participer à ton éducation sexuelle Alors, il y a
1: un truc euh, dont je parlais avec Lena, c'est euh, bon, ça fait euh, quelques années quand même déjà. C'était l'exposition le, euh, qui a eu et ça a pas mal, euh, ça a pas mal marché. C'était l'exposition du zizi sexuel de Titeuf à l'époque et, euh, mmh, oui. ouais, et euh, ils avaient sorti un livre et du coup, euh, je crois que je sais plus si c'était ma mère ou mon père qui m'avait acheté ce livre parce que je le voulais impérativement, parce que c'était un peu la mode. Et, euh, et du coup, ouais, ce, franchement, ce livre-là, euh, sans déconner, ça m'a pas mal appris euh, de choses au niveau de la sexualité, au niveau surtout des, des parties euh, du corps aussi. Euh, c'était pas mal centré là-dessus, de comment fonctionnaient euh, les, les parties du corps, euh, le, le désir aussi. Et euh, Ça a pas mal participé aussi, mais ça, c'était quand j'étais un peu plus jeune. Mais euh, sinon, ouais, après, euh, les peu de cours d'éducation sexuelle que j'ai pu avoir aussi, ça te permet d'apprendre aussi le corps de la femme, le corps de l'homme, euh, comment ça fonctionne. On va dire un peu toutes les bases euh, à savoir euh, sur le, la fonctionnalité du corps humain.
0: Et tu penses que la première fois que tu as ressenti du désir sexuel c'était à travers une vidéo à caractère euh, pornographique ou une image à caractère pornographique ou c'était plus une fille de ta classe où tu as commencé à la sexualiser euh...
1: Alors, je pense que quand tu es jeune, tu vas beaucoup sexualiser euh, la femme parce que as, tu vas avoir des pulsions et du désir euh, sexuel. Après, je pense que ce qui m'a donné je pense, le, plus, le plus de désir et envie euh, d'avoir des rapports sexuels, je pense que ça va être... Euh, la pornographie parce que bah tu tu vois tu vois deux personnes euh, qui font l'amour euh, ça, ça ça donne envie euh, on va pas se mentir et euh, après après en grandissant aussi euh, regarde enfin voir des filles dans la rue enfin euh, les trouver jolies tu as peut-être envie euh, d'avoir euh, un rapport avec elles ou pas mais euh, j'ai pas trop sexualisé la femme parce que les femmes ne sont pas des objets et je trouve que quand les hommes regardent les femmes avec insistance, c'est très très pesant et, euh, et je trouve qu'il y a beaucoup d'hommes qui sexualisent en, justement avec ce regard assez lourd euh, et je trouve ça assez malsain quand même.
0: Je suis bien oui. d'accord. <rire> euh, et du coup, quand tu pensais à ta première fois, est-ce que tu étais plutôt euh, stressé à l'idée de comment ça va se passer ou c'était vraiment quelque chose que tu attendais avec impatience euh, Un
1: peu des deux. Un peu des deux. Alors, il faut savoir que la, ma première fois, je l'ai faite, euh, bah, on ne peut pas dire que c'est tard ni tôt, mais je pense que je l'ai fait au bon âge. J'avais, je pense, 17 ans. Ouais, 17 ans, ouais, c'est ça. J'étais en seconde, seconde ou première, je ne me souviens plus. Enfin, bref. Et euh, ouais, j'étais un peu stressé. C'était une fille de mon lycée. Euh, et... Quand elle est venue chez moi au moment de passer à l'acte, on va dire, euh, je pense que j'ai eu un gros pic de stress, et impossible d'avoir euh, une érection et euh, ça a dû durer, euh, je ne sais pas, peut-être 10-15 minutes, je sais pas, je me suis posé trop de questions, je me suis même demandé, euh, je suis même allé jusqu'à me demander si je pas gay, <rire> pour te dire, mais moi euh, <rire> bon, ça n'aurait pas été euh, bien ni mal, mais euh, je, me, je me suis quand même posé la question… Hein. Mais euh, après euh, je sais pas elle a réussi à me détendre euh, et euh, du coup ouais ça s'est fait tout seul et euh, bon après j'en garde pas un bon souvenir ni un mauvais c'était la première fois du coup n'avais euh, pas d'expérience donc euh, ouais le, je sais pas le dépistage ouais ça ça m'a pas non plus trop trop marqué on va dire
0: Et du coup as, tu n'as jamais eu de désir sexuel pour un homme
1: Non non, j'ai jamais eu de désir sexuel pour un homme. Après, je vais pas mentir, je trouve des hommes très bien, enfin, qui ont un beau body, qui se savent très bien et tout ça. Je vais pas, je, faut pas dire le contraire, faut pas se mentir, hein, Mais euh, c'est comme des femmes qui vont trouver des femmes très très jolies. Euh, mais euh, j'ai jamais eu de, on va dire, de réel désir sexuel envers un homme.
0: Tout à fait, c'est vrai qu'on peut trouver quelqu'un de très attirant sans pour autant avoir envie de coucher avec cette personne ou d'avoir une histoire d'amour avec. Mmh. Quoi. Donc, euh, on va parler de Léna, puisque euh, tu as évoqué son prénom. Euh, donc, tu es en couple avec euh, Léna depuis euh, deux ans, je crois. Est-ce que tu peux euh, nous raconter le contexte et euh, les circonstances de votre rencontre amoureuse Alors,
1: ouais, ça, fait, ça, ça fait deux ans qu'on est ensemble avec Léna. En gros, euh, avec Léna, on s'est vus la première fois en soirée, euh, parce que je lui, devais, euh, je lui devais une place pour une soirée. Donc on s'est vu, je lui ai donné la place et après c'est vrai qu'on s'est pas revu. Elle m'envoyait des messages de temps en temps, mais moi je faisais un peu l'ignorant puisque j'étais j'étais sur enfin j'étais avec une autre fille à l'époque. Et euh, en gros quand on allait en soirée, euh, Lena m'a dit elle me disait qu'elle me voyait assez régulièrement, que ce soit en teuf en soirée, mais moi impossible de la voir. Et... Euh, et du coup, euh, on a commencé à vraiment se parler euh, sur la période de mai où euh, on se parlait sur Messenger. On essayait de, de se voir. Euh... D'ailleurs, on s'est vu sur une manif, euh, ça s'appelle la Maniferie, Donc, c'est une manif sur Paris, des sons de système de TEUF. Et euh, donc, ça dure euh, tout, tout l'après-midi. Et euh, on devait se voir, enfin, on s'est vu à cette manif. Sauf que moi, j'étais avec, euh, avec, on va dire, ma copie entre guillemets de l'époque. Et euh, donc, euh, on s'est dit bonjour, euh, je ne lui ai pas sorti une excuse, c'est véridique, je suis allé acheter de l'alcool, mais je lui dis dit que je revenais et au final, je ne suis jamais revenu. Du coup, euh, euh, du coup ouais, un petit peu de regret quand même. Mais au final, euh, après, on s'est reparlé, euh, on s'est donné rendez-vous à une soirée parce qu'il y avait un, un autre gros event sur Paris. Et euh, c'est à cette soirée-là, là, du 15 juin 2019, où on, euh, on va dire on s'est pécho, <rire> clairement. Mais euh, ouais, c'est à cette soirée-là en gros, qu'on s'est rapprochés et euh, on a vraiment commencé à se parler. Enfin, c'est moi qui ai parlé à Léna. Je lui ai envoyé un message directement le lendemain après la soirée, après un bon repos. Et euh, je lui ai dit euh, qu'on avait passé une bonne soirée, que, que je voulais la revoir. Et euh, ouais, pourquoi pas repasser du temps ensemble et euh, du coup, bah, c'était assez réciproque. Et euh, bah, du coup, moi, à ce moment-là, je, je voulais une relation euh, sérieuse. Je, je voulais me poser. J'en avais marre d'aller à droite, à gauche. Et euh, du coup, je lui ai posé la question euh, cash. Je lui ai demandé euh, si elle aussi voulait du sérieux. Et puis, euh, j'ai une réponse positive. Positive, pardon. Et euh, du coup, j'étais trop content. Genre, euh, j'étais derrière mon téléphone et euh, je criais silencieusement, on va dire. Euh, et c'est à ce moment là où, où vraiment a commencé à s'installer une, une vraie relation on se parlait vraiment tous les jours on se voyait aussi, enfin moi j'avais mon travail dans le 94 mais euh, je venais régulièrement chez l'ENA, je prenais la voiture euh, le soir je faisais euh, pour euh, voir madame, je faisais euh, une heure et demie de route en comptant les bouchons bien sûr hein, parce que Paris c'est euh, bonjour la galère à 18h, 19h et euh, du coup, ouais, euh, je faisais quelques allers-retours dans la semaine. Et euh, après, c'est devenu euh, très régulier. J'allais chez elle tous les soirs de la semaine. Et euh, je partais de chez elle le matin du 95, du coup, du nord de Paris, pour aller au sud de Paris bosser. Du coup, ça me faisait, ouais, euh, deux, trois heures allers-retours dans la journée. Enfin, le matin et le soir euh, compris. Mais euh, bon, on va dire que c'était... Euh... C'était pour la bonne cause. Et puis, euh, c'est moi aussi qui voulais euh, passer du temps avec elle pour euh, vraiment euh, souder quelque
0: chose de fort. Et puis, euh, c'est une très belle preuve d'amour parce que euh, ce n'est pas une partie du plaisir de mettre autant de temps pour aller au travail et puis, euh, et puis pour retourner chez soi. Donc, euh, non, c'est euh, très mignon. Et euh, je pense que c'est une question un peu compliquée que je vais te poser, mais qu'est-ce qui t'a... Je pense que c'est l'ensemble, euh, la réponse, mais est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui t'a plu et attiré chez elle on va dire physiquement, dans un premier temps. Et après, au niveau de sa personnalité, pourquoi elle n'est pas une autre Pourquoi tu as souhaité t'engager dans une relation sérieuse avec elle, alors qu'au final... Tu as vu des conquêtes avant et tu n'avais pas forcément envie de t'engager euh, précédemment.
1: Alors, c'est marrant, pardon, excuse-moi, je rigole, c'est marrant parce que euh, là, on est en train de faire euh, du coup le podcast euh, pour ta chaîne et elle est juste à côté et euh, du coup, elle me regarde du coin de l'œil <rire> pour cette question. <rire> Alors non, du coup, euh, c'est une question assez compliquée, euh, on va dire assez simple en même temps, mais euh, ce qui m'a vachement attiré chez Elena, c'est euh, d'abord sa gentillesse, son humour et euh, on va dire sa beauté. Euh... C'est ces trois choses-là qui m'ont fait déraper, on va dire. et Après, on a beaucoup de choses en commun. On a pas mal de points en commun avec Lena Et c'est comme si ouais, on se connaissait depuis... En fait, quand on s'est rencontrés, c'est comme si on se connaissait depuis, je ne sais pas, 3-4 ans. Le feeling est tellement bien passé que ça s'est vraiment fait tout seul. Et le point commun aussi que j'ai adoré, c'est qu'on a une famille de voyageurs. Euh, le père de Lena, il vit actuellement en Thaïlande, euh, ses parents, ils ont beaucoup, beaucoup voyagé et euh, moi, mes parents aussi ont beaucoup voyagé euh, dans les pays asiatiques et euh, c'est ce qui nous a rapprochés parce que Lena avait le projet euh, de partir en Nouvelle-Zélande et euh, moi, j'avais envie de bouger aussi de la France, mais euh, j'avais un petit peu peur quand même parce que le faire tout seul, il euh, faut quand même, euh, excuse-moi du terme, mais porter ses couilles et euh, du coup, c'est un peu le projet qui nous a rapprochés euh, avec Lena au bout de quelques mois de relation.
0: Et donc, du coup, vous commencez votre histoire. Euh, J'ai l'impression que vous êtes un couple très fusionnel. Donc, vous passez beaucoup de temps ensemble, vous partagez énormément de choses. Et euh, donc, elle, si je comprends bien, elle avait ce projet de partir. Très rapidement, euh, sans que tu te poses trop de questions, tu t'es dit, bah go, euh, je la suis et euh, je pars avec euh, elle. Ouais,
1: alors du coup, euh, en fait, si tu veux, c'est pas Lena qui m'a dit qu'elle voulait partir en Nouvelle-Zélande, cette coquine. En gros, si tu veux, je l'ai apprise par une de mes meilleures amies euh, qui m'a dit, euh, ouais, euh, c'est trop bien le projet de Léna euh, de partir en Nouvelle-Zélande pendant un an et tout ça. Et du coup, je l'ai regardé, l'air de dire, Comment ça Elle va partir en Nouvelle-Zélande alors qu'on commence à, à, à créer quelque chose d'assez fort. Et du coup, bah, je lui ai posé la question quelques temps après, il me semble. Et en fait, si tu veux, elle a projet de partir en Nouvelle-Zélande avec sa meilleure amie Charlotte. Et euh, du coup, au final, j'ai un peu pris la place de sa meilleure amie. Et il euh, n'y bon, a aucun regret vis-à-vis euh, -vis de, des deux parties. Hein, parce que du coup, euh, sa meilleure amie a pu trouver un copain avec qui elle est très bien. Enfin bref, là n'est pas le sujet. Mais euh, on est parti en Nouvelle-Zélande au bout de trois mois de relation avec Léna. Du coup, du coup, on était en pleine connaissance l'un de l'autre. Et je pense que c'est ce qui a permis d'avoir euh, ce très, très beau voyage. Parce qu'on a appris à se connaître réellement euh, en Nouvelle-Zélande. Parce que comme tu dis, euh, on, on vit en fait... Enfin, euh, on est toujours ensemble, on est assez fusionnel. Et euh, bon après il y a des petites embrouilles mais ça c'est normal c'est dans tout couple tout couple assez assez petites, assez petites embrouilles et c'est ce qui fait avancer un couple d'ailleurs c'est très important je trouve et euh, ouais au bout de trois mois de relation et euh, on, on a vachement appris l'un sur l'autre au final et euh, c'est ce qui nous a permis je pense de créer euh, ce lien euh, aussi fort que euh, je pense que si un couple qui avait déjà euh, une relation de 1 ou deux ans euh, avant de partir en voyage Part en voyage, je pense que ça peut être un peu plus compliqué euh, de vivre euh, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 ensemble. Alors qu'avec Lena, euh, ça s'est fait vraiment tout seul. Il n'y a pas eu. Euh...
0: Oui, c'était un peu la continuité finalement de votre, de votre relation qui a commencé dans la fusion. Et là, du coup, forcément, vous étiez, vous continuez à être beaucoup, beaucoup ensemble, à partager beaucoup de choses. Donc, euh, ça s'est fait vraiment ouais, naturellement. c'est ça, ouais, Ça s'est fait,
1: euh, ça fait le, plus, le plus simplement possible, on va dire. Euh, franchement, euh, on ne va pas dire bravo à nous deux, mais euh, c'est quand même pas rare. Je, bah après, je ne connais aucun couple, enfin, euh, dans mes amis proches, qui pourrait euh, réussir ce genre d'aventure à être 24 heures sur 24 avec, euh, avec une personne. Surtout que. Euh, bah là, on dort ensemble, on mange ensemble, on travaille ensemble. Et euh, d'ailleurs, le travail, c'est assez compliqué des fois. On a chacun notre euh, façon de travailler. C'est vrai que des fois, au travail, euh, on va pas dire tous les jours, mais euh, on, on peut se prendre la tête euh, alors que le soir euh, venu, on va on va se faire plein de câlins. Ouais,
0: bah, je comprends. Hein. C'est sûr que avec n'importe qui, même avec son ou sa meilleure amie, être... 24 heures sur 24 avec quelqu'un, il euh, y a forcément euh, des petits moments de désaccord et, et de disputes. Mais tant que le soir, euh, c'est des retrouvailles indiablées sur l'oreille. Tout bien. à fait. <rire> est-ce que tu peux nous… Alors, on va dire que évidemment résumer comme ça en peu de temps un an d'aventure, c'est impossible. Mais est-ce que tu peux un petit peu nous raconter les moments forts et marquants que vous avez vécus depuis votre arrivée en Nouvelle-Zélande
1: hum, Alors, les... il ouais, y a plein, plein de choses à dire, comme tu dis, donc c'est un peu compliqué, euh, mais il y a, y a quelques points qui m'ont euh, assez marqué en Nouvelle-Zélande. Euh, déjà, il y a eu le Home Festival de l'année dernière, euh, donc euh, de 2019 à 2020, et euh, donc c'était dans l'île du Nord, au nord Auckland. Et euh, ce festival-là, c'est le festival qui nous a permis de rencontrer, euh, on va dire, nos travel mates, euh, Marine et, Lu et Lucille. Et euh, franchement, ça a été l'une de mes meilleures rencontres euh, en Nouvelle-Zélande. Euh, on a passé énormément de temps ensemble, tous les quatre. Et euh, c'était franchement, euh, c'était une putain d'expérience. <rire> Je suis un peu ému parce qu'on a, a une copine, Lucille, qui est rentrée en France euh, euh, fin d'année dernière et euh, ça a été vachement dur pour elle, elle a fait une, une genre de dépression euh, parce en rentrant euh, elle s'est tapé le Covid euh, le couvre-feu, le lockdown euh, qu'il y a eu en France du coup ça a été dur pendant 3-4 mois et euh, à certains moments c'est encore dur maintenant pour elle et euh, franchement c'est une personne euh, les deux, Marine et, et Lulu c'est deux personnes franchement en or et euh on refait le, le voyage, on va dire, et euh, on s'est euh, aidé mutuellement, euh, on, on a eu des bons délires. On a passé le lockdown d'ailleurs euh, ensemble, on était à Topo et euh, on avait une maison euh, qu'on avait louée sur Airbnb pour euh, le lockdown, et euh, une super maison, euh, on était super bien, et euh, du coup on a passé des vraiment très bons moments euh, au travail, que ce soit au travail ou à la maison d'ailleurs. Et euh, j'en garde un, un très bon souvenir et, euh, et aucun regret euh, d'avoir eu d'ailleurs ce, ce lockdown. D'ailleurs, euh, on a eu de la chance d'avoir un travail pendant deux mois. Et ça, c'était cool. Bon, après, même si le travail en soi était, euh, était un petit peu nul, mais euh, c'était sympa. Après, euh, après le lockdown, ouais, on a pu faire euh, le Jarero et ça, expérience aussi incroyable. Le Jarero, c'est un volcan qui est, euh, qui est inactif. Et euh, euh, en gros, c'est une marche de, euh, on va dire, euh, 8-9 heures en, en prenant vraiment son temps, en s'arrêtant, manger, en prenant des pauses. Il y a une très, très belle partie euh, où tu commences, euh, on va dire, euh, au côté sud du Tonjarero, où tu commences en gros directement par la montagne et où tu vois euh, tout de suite le volcan. Et franchement, c'est euh, une très, très, très belle rando et super connue en Nouvelle-Zélande et euh, bon après la, la deuxième partie dans la forêt elle est très très longue et c'est pas trop une partie de plaisir mais euh, sinon euh, une vue incroyable et d'ailleurs c'est là qu'a été tournée euh, le Seigneur, une partie du Seigneur des Anneaux euh, qui s'appelle euh, je sais plus dans quel épisode je crois qu'on les voit dans tous mais le Mordor où il y a la fabrique euh, des, des, euh, des gobelins et euh, franchement c'était incroyable de, de passer par là Ouais, on a fait aussi fait, fait euh, du skydive à Mont Cook. Ça aussi, euh, c'était franchement, euh, on peut le dire amazing. <rire> c'était vraiment incroyable. Euh, franchement, j'ai eu les chocottes dans l'avion. Je vais pas mentir, jusqu'à sauter, c'est euh, t'as une pression de ouf. Et euh, après, une fois dans les airs, c'était euh, t'as l'impression d'être vraiment un oiseau. Euh, c'est assez, euh, c'est assez court, mais euh, expérience incroyable. Après, il y a eu les Milford Sand aussi, euh, super point que j'ai adoré. On a fait, euh, par contre, on a fait le, avec le Crous, on n'a pas fait de randonnée là-bas. On vu, je pense, des montagnes aussi abruptes et aussi hautes, euh, au niveau du point, de, du point zéro, en gros, de, de la mer. Il y a eu euh, Royce Peak aussi, que Lena a fait euh, toute seule. Et euh, franchement, bravo à elle, parce que ce qui paraît, c'est une rando qui n'est pas, euh, pas très, très facile et euh, super, superbe photo aussi euh, gros gros point de vue euh, du lac de Wanaka où les dauphins à Kekura c'était une sacrée expérience ça on a nagé pendant euh, je pense une bonne heure avec les dauphins et euh, vraiment tu... j'ai utilisé ma GoPro du coup en revoyant les images tu vois les dauphins vraiment qui te passent à je sais pas à 20-30 cm de toi donc du coup tu t'as pas le droit de les toucher parce que euh, les dauphins ont une peau très très fine du coup ça aurait pu euh, les, les abî euh, abîmer leur peau et leur faire un peu mal mais euh, tu les vois faire des flips dans l'eau, tu... enfin, ils, ils jouent avec toi, en gros, tu dans l'eau, ils vont te tourner autour, et tu les entends, euh, c'est marrant ce bruit sous l'eau, bon je ne vais, vais pas le faire parce que ça va être un petit peu ridicule, mais euh... <rire> ce bruit qu'ils font dans l'eau, tu as l'impression qu'ils qu rigolent, et euh, quand, ils, quand tu vois leur tête passer juste à côté de toi, tu as l'impression qu'ils te, qu te font des sourires, et j'ai trouvé ça vachement incroyable et euh, c'est un mammifère vraiment passionnant et euh, franchement une très très belle expérience
0: petite parenthèse mais c'est hyper marrant que tu parles de ça parce que je, justement je serai à Kekoura dans une semaine et j'ai réservé aujourd'hui euh, l'excursion ah, pour bah aller nager avec les dauphins du coup euh, ça me donne encore plus ah, euh... tu, tu envie
1: franchement tu vas adorer, après euh, comme, comme ils disent euh, quand tu fais la réservation c'est euh, soit ils arrivent à les trouver, soit ils arrivent pas à les trouver mais Franchement, c'est une expérience euh, vraiment incroyable. Tu vas tu vas vraiment adorer. J'espère pour toi, je croise les doigts, que tu puisses euh, que tu puisses les voir, que tu puisses voir au moins une partie de la colonie. Parce qu'il y en a, franchement, euh, sans mentir, il y en a des. Il y en avait une bonne centaine hein, quand on y était. Hein. C'était une grosse, grosse colonie. Il y avait des bébés, il y avait des, 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 des vieux aussi. Tu peux voir en gros euh, les, les vieux, ils sont assez tachetés. Euh, et euh, non non franchement tu, tu vas adorer c'est une, une superbe expérience à faire en Nouvelle-Zélande
0: donc du coup bon là euh, c'est que du positif vous avez fait plein de rencontres vous avez fait des activités de dingue est-ce que euh, tu as eu des moments ou des circonstances qui t'ont fait un petit peu euh, sortir de toi
1: il euh, y a eu quelques moments où c'était assez compliqué euh, c'était assez compliqué au niveau du travail en Nouvelle-Zélande faut savoir que en tant que backpacker, euh, tu vas souvent travailler en ferme et euh, un peu dans des dans des factories, euh, enfin des, dans du packing, dans du pack house, dans dans du picking, dans du, tu vas faire du feeling Donc ça reste assez ça reste assez compliqué parce que c'est du travail de ferme. Et euh, c'est vrai qu'il y a trois quatre fois où j'ai pu euh, sortir de moi. Euh, il y a une fois où on, on était dans du cutting de brocoli. Du coup, on, on faisait la récolte de brocolis, euh, des brocolis mûrs. Et il euh, y a une fois, enfin c'était l'été dernier, pardon, et il euh, y a un jour où euh, je me suis emporté parce que, si tu veux, en gros, quand tu ramasses les brocolis, tu as un camion qui avance avec une es un espèce de tapis roulant qui sort du camion et donc, toi, tu es au niveau du tapis roulant derrière et tu vas couper les brocolis, tu vas les jeter sur le tapis roulant, ça va les emmener dans le camion. Euh, et après, de là, tu as, euh, as, as deux, trois mecs euh, qui vont, euh, vont paquer, en gros, les brocolis dans des cagettes. Et une fois que le camion est plein, bah, du coup, on est obligé de changer de camion. Du coup, on enlève le tapis roulant, le camion s'en va. Et, euh, et à ce moment-là, en gros, j'avais pris mon sac. Et en attendant l'autre camion, parce que l'autre camion, il était au niveau de, de de la ferme, en gros, de l'office. Du coup, le temps qu'il arrive, il y avait quoi Il y avait cinq dix minutes. Du coup, bah, je décide de boire. Et euh, as l'un des superviseurs euh, qui vient me voir Il me dit non, euh, tu prends pas ton sac, euh, c'est pas la pause. Du coup, je lui dis, euh, je lui dis en anglais, je lui dis comment ça, euh, c'est pas la pause Enfin, euh, et du coup, il me dit non, euh, euh, avec parce que c'était un hindou et il parlait pas très bien anglais. Et euh, avec le peu de vocabulaire qu'il avait, il me dit euh, « no break, euh, no take euh, the bag ». Et du coup, je le regarde comme ça et je commence à un peu à, à m'énerver parce que c'était l'été et on était en, au sud d'Oakland et il faisait dans les 30 degrés, je crois, à cette période-là. Je commence un peu à m'énerver et tout ça et jusqu'au moment où il y a le manager, euh, un, un, en plus, il était jeune, il avait, je crois il avait 25 ans. Et euh, il vient me voir, il me dit euh, ouais euh, qu'est-ce qui se passe et tout ça. Et du coup, je lui, je lui explique avec le peu de vocabulaire d'anglais que j'avais à l'époque. Et euh, je lui explique, je lui dis que son superviseur, il me dit que j'ai pas le droit de boire, que c'est pas la pause et euh, que j'avais pas à prendre mon sac. Du coup, euh, de là, il va voir son superviseur et euh, en gros, c'était euh, c'était toute une équipe euh, une, toute une équipe d'indiens. Et euh, forcément, le superviseur, je pense, il a dû en rajouter. des... Et euh, le manager il vient me voir et tout ça, il me dit ouais non t'as pas le droit de boire, c'est pas la pause tout ça, tu vas poser ton sac. Et là du coup je commence vraiment à gueuler, je lâche des fucking de partout. Je lui ai dit ouais je prends mon... j'ai juste pris mon putain de sac pour juste boire de l'eau. Il fait super chaud, ça fait trois heures qu'on travaille, c'est bientôt la pause, euh, on attend le camion, faut que je bois parce que euh, parce que je me sens pas bien tu vois. Et là, il commence à sortir, enfin à me dire je sais pas quoi. J'étais tellement énervé que je ne me suis même pas dit. Et du coup, euh, je me suis encore plus énervé jusqu'au moment où il dit bon bah le contrat il est rompu, vous êtes viré Et il y a eu euh, du coup, bah, on quitte le travail, on bossait pour un contracteur, et du coup, le mec, euh, il s'est excusé parce que c'était pas au manager de nous virer, parce qu'il n'avait pas les droits sur nos contrats et tout ça, enfin bref. Du coup, ouais, euh, grosse, euh, grosse colère et euh, je m'en suis un petit peu voulu parce qu'au final, le travail, il payait assez bien quand même, même si c'était dur. Mais bon, après, euh, que le mec, il me dise que euh, tu n'as pas le droit de boire, il fait 30 degrés, euh, ça fait 3 heures qu'on bosse, il euh, y a des limites quand même. Et il y a une autre fois à Topo où euh, ça faisait, bah, c'était pendant le lockdown du coup, travailler dans une usine de, de tomates et il euh, y a plusieurs jours où j'ai pété un plomb jusqu'à ce qu'on se fasse virer. Parce que le taf, euh, physiquement, c'était assez dur quand même. Et puis, euh, tu as la pression aussi mentalement parce que tu as toutes les tomates qui déboutent. Tu dois les trier par taille, les mettre dans des cartes sur les palettes et tout. Du coup, c'était ouais, assez compliqué quand même euh, jusqu'au moment où on, on nous dit euh, on, on nous a dit qu'on était viré parce que euh, ça n'allait pas, parce qu'on était euh, des râleurs, on va dire. Du coup, ouais, quelques petits excès de colère, mais... Euh, sans regret, parce que je trouve quand même euh, qu'il y a certaines limites à ne pas dépasser euh, en tant que, en tant que enfin, superviseur, manager. Euh, des fois, ils y vont un petit peu fort quand même. Euh, ils se permettent de dire des choses euh, qu'il n'y a pas à dire. Je m'énerve de moins en moins. Je prends sur moi. J'essaye je de prendre en gros le meilleur euh, du travail. J'essaye de prendre le meilleur parti, euh, de me dire que je fais ça pour l'argent, que je fais ça pour... Euh, pour notre bien, pour aller en Australie aussi, ça joue beaucoup aussi sur le mental de, de se fixer un but quand tu travailles en ferme en fait, je trouve c'est ce qui est le plus important, c'est ce qui va te permettre de tenir en gros euh, dans ton job et de faire le plus de semaines possible euh, et d'être vraiment concentré dans ton travail aussi, je trouve que c'est que c'est vachement important pardon parce que les travails de ferme c'est on se rend pas compte mais quand tu tapes du c'est pas énorme mais quand tu tapes entre du 50-60 heures la semaine ça commence à faire quand même par rapport au système français mais euh, faire du 50-60 heures euh, semaine en ferme, c'est euh, franchement, physiquement, tu, tu le sens passer. et euh, C'est assez dur, mais il faut prendre sur soi, il faut se fixer un objectif, c'est super important. Donc, euh, pour les personnes qui vont écouter le podcast et qui travaillent en ferme, franchement, fixez-vous un objectif. Et là, rien, même si c'est dur, faut prendre sur soi et, et donner le meilleur.
0: Est-ce que vous avez eu d'autres petites galères, des choses pas cool, comme je sais pas, une peine de véhicule, parce que souvent, malheureusement, on ne tombe pas sur un véhicule qui tient la route Des
1: galères, on n'en a pas eu énormément. Euh, après, peine de véhicule, c'est marrant que tu en parles, parce que le premier jour, on achète la voiture. Le premier jour, euh, on se pose sur un espèce de parking. Et, euh, et en gros, je ne sais pas pourquoi, mais au moment de repartir, impossible de redémarrer la voiture. Du coup, on, com on commence à paniquer. On venait juste de l'acheter. On se dit, putain, mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'on a fait à la voiture Du coup, on s'est tout de suite dit, c'est la batterie. Et heureusement qu'il y avait, euh, avait quelqu'un sur le parking qui, qui a pu nous, nous mettre les câbles, redémarrer la batterie directement. Donc, ça nous a un peu sauvés parce que euh, c'était une route un peu euh, pommée au milieu de nulle part. Et euh, sinon, après, au niveau des galères de voiture, non, on, a pris, euh, on en a pris vachement soin. Et euh, la dernière galère qui a pu euh, y avoir là, c'était euh, bah, récemment d'ailleurs, c'était la semaine dernière. <rire> je, euh, on va au travail et euh, je devais checker l'huile. Du coup, je check l'huile euh, sur la pause de 10 heures et euh, je vois que le niveau est assez bas. Du coup, je remets de l'huile et euh, comme un petit imbécile, euh, un apprenti mécano, on va dire, je mets un petit peu trop d'huile sans faire exprès. Du coup, euh, bon, je dis que c'est pas grave. Euh, Lina me dit on verra ça, euh, on verra ça à midi. Euh, après le travail, pardon. Du coup, euh, vient 15h, euh, c'était samedi dernier, pour remettre dans le contexte. Donc, euh, samedi dernier, euh, ouais, tu tapes une, jour... une, euh, une semaine de six jours, euh, tu as euh, une seule chose en tête, c'est de rentrer et de te poser tranquillement. Et euh, du coup, 15h, euh, on rentre dans la voiture, je mets le contact, euh, les voyants s'allument, donc euh, tranquille. Et là, la voiture qui fait un bruit de « j'vous ». Comme si, en gros, elle avait, euh, elle avait trop injecté euh, d'essence ou d'huile dans le moteur. Et euh, du coup, impossible de la faire démarrer Et euh, la grosse panique, euh, les n'a vraiment pas bien. Et, euh, on se dit qu'on va devoir faire appel à, à une dépanneuse euh, pour nous remorquer jusqu'au garage euh, qui ouvre lundi. Et euh, du coup, je décide de faire la vidange moi-même parce que, euh, le seul, euh, le seul problème qu'on qu voyait, c'était ça, c'était le, le surplus d'huile en gros qui faisait que la voiture ne démarrait plus. Du coup, je fais la vidange moi-même, j'arrive à trouver le boulon euh, pour euh, à dévisser et euh, j'enlève peut-être un peu trop d'huile, mais bon, ça c'est pas grave. Après, on avait le, le bidon et euh, du coup, je resserre et tout, je remets le contact, impossible de démarrer la voiture, grosse panique. On appelle notre patron. Euh, il nous envoie un collègue qui vient nous chercher. Du coup, il nous met les pinces pour vérifier que ce soit pas la batterie. Et euh, donc ça démarre toujours pas. Donc on laisse passer le week-end. Le lundi, euh, on va voir notre boss. On dit bon, écoute, euh, je suis désolé, mais on va devoir prendre la journée pour appeler le garage et aller au garage. Et là, d'une gentillesse qu'il est, il nous dit les gars, filez-moi vos clés, je vais m'occuper de votre voiture aujourd'hui. On le regarde, on le remercie. Euh, et du coup, sur la pause de 10 heures, il appelle et euh, il me dit, les gars, vous êtes vraiment, euh, vous êtes vraiment des branleurs parce que j'ai câblé avec mon, avec mon 4x4 euh, votre batterie et la voiture, sans même avoir mis les clés, elle a démarré toute seule. Franchement soulagé, pas dépensé d'argent dans le garage. Donc, euh, ça nous a refait. On a été changer la batterie euh, là dans la semaine. Et du coup, on a vendu le van aujourd'hui. Ça y est, c'était le dernier jour.
0: Oh, et du coup, alors, c'est quoi Les oh. émotions, vous avez vécu tellement de choses dans ce van.
1: Ça fait bizarre, ouais. Franchement, après avoir passé euh, un an et deux mois euh, dans, ce, dans ce van qui nous a emmenés euh, partout, à avoir fait euh, plus de 20 000 km avec, franchement, euh, c'était une, une sacrée expérience. Et... Euh, Franchement, pour une, euh, une vieille voiture de 96, elle nous a tenu, euh, elle nous a tenu vraiment beaucoup. Enfin, euh, comment dire euh, Mince, je perds mes mots.
0: C'est vrai que quand on achète une voiture ici, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont certainement eu la voiture avant, parce qu'il y a quand même beaucoup de backpackers qui utilisent des véhicules, etc. Enfin, on ne sait jamais en fait vraiment l'état dans lequel on achète un, un véhicule. Donc là, pour le coup, votre voiture, 20 000 km... Euh, ouais, bah, surtout finalement... qu'elle nous a emmenés
1: euh, deux fois dans chaque île. On... Ouais, on a fait euh, l'île du Sud en hiver. C'était hard de ouf. Franchement, j'ai jamais, euh, jamais euh, eu un coup de bad euh, comme ça. On a même failli euh, rentrer en France pour te dire euh, cet hiver. Tellement, euh, c'était compliqué de dormir dans la voiture et de travailler en même temps. C'était euh, vachement rude, ouais. Mais euh, très, très bon souvenir quand même. C'était une, une, une très, très bonne expérience. Et puis, ça te forge le mental aussi. Euh... Ouais. Nous, on n'a aucun regret d'avoir euh, lâché la voiture, surtout qu'on part en Australie dans très peu de temps. J'espère, je croise les doigts. Et euh, parce qu'en plus, on a tout booké. Malheureusement, avec le Covid, on est obligé de faire une quarantaine en, en arrivant en Australie. Donc, j'espère que, que ça va bien se passer parce qu'on est censé partir le 20 mars. Donc, j'espère que d'ici là, il va y avoir des, des updates euh, assez positifs.
0: C'est tout ce que je vous souhaite, que du coup, la quarantaine bah, se... n'existe plus, parce que c'est vrai que c'est compliqué de devoir débourser une sacrée somme d'argent, parce que la quarantaine, c'est pas juste vous réservez-vous un hôtel et vous y restez. C'est euh, justement organisé par le gouvernement et c'est une somme astronomique. Donc, euh... j'espère que vous pourrez rentrer sur le sol australien sans vraiment grand souci. Et du coup, quels sont vos projets pour l'Australie Est-ce que vous comptez rester une année
1: euh, peut-être une, une année sûre peut-être plus euh, on verra euh, ce que l'avenir nous réserve mais en tout cas faire une année pour sûr et puis après euh, voir comment ça se passe euh, voir si vraiment on aime rester en Australie pourquoi pas rester plus longtemps sinon euh, si la situation permet de rentrer en France on, on rentrera en France un petit temps et puis euh, repartir encore en voyage on verra bien euh, ce que, comment ça se déroule mais Faire un an sur en Australie, ouais.
0: Ok, super. Bah écoute, euh, Mathieu, je te remercie vraiment d'avoir participé au podcast. Ça m'a fait euh, vraiment plaisir d'échanger avec toi et avec Léna <rire> parce qu'elle n'est pas très loin de toi. <rire> du coup, bah je vous souhaite euh, que du bonheur, encore euh, plein d'amour, euh, que cet amour euh, fusionnel ne s'arrête pas. Et puis, bah j'espère que vous ne serez pas déçus de l'Australie. Moi, je sais que j'ai adoré l'Australie. Donc, j'espère que vous verrez une super belle aventure là-bas. Si c'est, peut-être que vous aurez un 4x4 avec euh, la tente sur le toit pour changer du van ou alors euh, vous remettrez euh, l'expérience van euh, en route dans un autre pays. Mais en tout cas, je suis sûre que ça va être génial. Donc, je vous souhaite euh, que du bon. Et je te remercie encore, Mathieu. Bah, merci à toi, Christelle. Ça, euh, euh,
1: ça fait vraiment super plaisir d'échanger euh, comme ça et puis euh, de parler un petit peu… Euh... Un petit peu de la vie, euh, du voyage aussi. Euh, C'était euh, vachement cool de se remémorer euh, quelques petits souvenirs. Et puis, euh, ouais, j'espère que l'Australie euh, se passera bien. Et euh, plus de vannes en Australie, on aimerait bien essayer la rouvetante.
0: C'est la fin de l'épisode du jour avec Mathieu. J'espère que l'épisode vous a plu. Pour soutenir le podcast, et si vous l'appréciez, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Vous pouvez également me retrouver sur la page Instagram amour-du-bas-sexe-du-bas-voyage. Et quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine avec un tout nouvel invité à mes côtés